0: Herzlich Willkommen zur Promos World Show! Lifehacking bedeutet Veränderung. Ich zeige dir hier und stelle dir vor Dinge, die ich erlebt habe. Gedacht, gekauft oder gemacht habe. Veganer Lebensstil, Achtsamkeit, Spiritualität und vieles mehr. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zur Fromos World Show. Heute ist Samstag, der 25. August. Es ist so um die Mittagszeit und ich sitze hier wohl das letzte Mal in meiner Fromos World Bude, um einen Podcast aufzunehmen. Es wird noch eine weitere Podcast-Episode geben hier in Neustadt, aber die werde ich nicht hier in meiner Bude aufnehmen, weil das ein Interview ist und ich werde den Interviewgast äh, besuchen. Ich bin gerade so ein bisschen sentimental, das ist immer so der Moment, wo man sich dann auch klar wird, hey, es war eine richtig geile Zeit hier, zauberhaft, magic, es ist so viel passiert. Ich habe mein Leben auf den Kopf gestellt Ich habe mich komplett transformiert vom alten Frank zum neuen Frank Und das ist alles hier passiert Der Großteil davon Alles in Neustadt Und äh, ich muss sagen Die Fromus World Bude die ist relativ klein Ich glaube ich habe hier nur 47 Quadratmeter Aber es ist die beste Bude die ich je hatte Die schönste Bude mit, dem schön, mit der schönsten Aussicht wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich das Wasser. Gestern Abend gab es so eine Seglerparade, Das sind ganze ganzen Segler mit bunten Lichtern in den Hafen reingefahren und haben gehupt und oder äh, was sagt man, sagt man Hupen, ne? bei Schiffshupe. ne? Ja. Die haben dann gehupt und sind ja durch den Hafen gefahren und das war, sah so richtig zauberhaft aus. Ich, ich habe so ein eher schlechtes Video auf Facebook gepostet, da könnt ihr das mal nachgucken, aber da kommt die ganze Stimmung nicht rüber. Ja, ich hatte hier eine wundervolle Zeit. Ach Mann, ich habe den Podcast in der Bude gestartet. Und jetzt sind wir bei Episode 118. Und mir hat diese ganze Pod Podcasterei so viel gegeben und so viel, so viel zurückgegeben. Und ich habe so viel Feedback bekommen und ich bin so dankbar, dass ich... Ähm, dass ich das, was ich so denke, mit euch teilen darf und dass ich dann auch so, so krasses Feedback bekomme und die Leute sagen, hey, der absolute Wahnsinn irgendwie, das kam genau zur richtigen Zeit, das Thema, ja. Naja, aber so ein Abschied heißt ja auch immer so ein bisschen loslassen und ich habe das krasseste Loslassen, das habe ich auch hier in dieser Bude erlebt, oder, ja, nee, es war glaube ich so ein bisschen vor der Bude, doch, das war in der Bude. Das war in der Bude. Das war so, als meine Kinder von Neustadt in Holstein nach Stuttgart gezogen sind mit meiner Ex-Frau. Das war, ein, das war ein, krasser, ein krasses Verlustgefühl und das habe ich dann irgendwie transformiert. Und heute ist es hey, so normal. Ich habe meine Kinder in Anführungszeichen losgelassen. Ich habe sie gehen lassen und ich habe den besten Kontakt mit denen. Wir sind fast täglich in Kontakt über WhatsApp oder, oder Telefon und es ist schon so, ein, so eine Art kumpelhaftes Verhältnis irgendwie so. Ich spreche mit denen wie mit Erwachsenen und äh, behandle die auch wie Erwachsene und ähm, ich bekomme so viel Liebe zurück und ja, was ich eigentlich damit sagen will, dass ist es loslassen, das ist, ähm, wenn du von etwas Abschied nimmst, wie ich jetzt von Neustadt und von den ganzen geilen Buddies, die ich hier gefunden habe, dann fühlt sich das erstmal so wie so, ein, wie so ein Verlust an. Und es ist es ja tatsächlich erstmal auch in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn man den Fokus dann von zurückgucken nach vorwärtsgucken wechselt und, und eigentlich checkt, was eigentlich alles so an Möglichkeiten und geilen Dingen vor einem liegt, dann wird dieses Mangelgefühl sehr viel kleiner. Das ist, ähm, Ich hatte dieses Mangelgefühl bis gestern Mittag noch ganz krass. Oh, ich hatte, muss ich kurz erzählen. Ich hatte so eine, ähm, eine krasse Dienstwoche. Ich bin letzten Montag losgefahren nach Hildesheim, Hannover, Berlin, war da zwei Tage in Berlin. Bin dann nach Brandenburg an der Havel am Donnerstag. Von dort aus weiter nach Frankfurt oder und dann nochmal abends für ein Geschäftsessen nach, nach Berlin und bin dann in der Nacht heimgefahren und um 1 Uhr hier angekommen. Und ich war eigentlich todmüde. Ich habe mich hier ins Bett gelegt und ähm, die Augen zugemacht und dann ging mein Kopf los. So, ich habe diesen ganzen... Mir wurde auf einmal klar so, hey, du bist jetzt nicht mehr lange hier. Du musst es doch so viel organisieren. Du musst, du musst umziehen und du wirst vieles vielleicht, was du so geliebt hast, nicht mehr haben. Und dann kam dieses krasse Mangelgefühl in mir hoch. Und es hat mich so zerfressen, dass ich bis morgens um sechs wach gewesen bin, weil ich nicht schlafen konnte. Und ich bin dann so um sechs, halb sieben eingeschlafen und um neun wieder aufgestanden und habe dann noch gearbeitet. Und dieses Gefühl war den ganzen Tag da, so bis mittags ungefähr ja, oder bis nachmittags. Und dann ist mir, dann habe ich irgendwo, und so ist es ja meistens, so einen krassen Spruch, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, auf, auf Insta oder auf Facebook gelesen und der hat mir auf einen Schlag, ich weiß nicht, schade, ich würde ihn gerne mit euch teilen. Der hat mich... Der hat mich so richtig wach gerü gerüttelt. Ihr kennt es. Und ich denke, Moment mal, was machst du hier eigentlich? Warum tust du dir selber weh? Warum, warum, warum bestrafst du dich gerade selber dafür, dass du hier weggehst? Eigentlich musst du dich dafür belohnen. Und es steckt so viel, so viel neue Sachen. Lass einfach die alten Dinge los. Du kannst nicht alles mitnehmen. Du hast es. Sei dankbar, dass du das alles erleben konntest, sei dankbar, dass du so toll leben konntest, dass du sechs Jahre Strand hattest, dass du solche tollen Leute kennengelernt hast. Ähm, auch richtig gute Buddies auf den letzten Metern. Ähm, und, und lass einfach los. Und die Leute sind nicht auf der, aus der Welt. Du, du verlierst nichts. Das, was du als Mangel fühlst, das ist eine Illusion, den gibt es eigentlich gar nicht. Du hast, das Leben geht weiter. Also ich vergleiche das immer so, ein bisschen so wie mit einer Zugfahrt. Ne? Also du fährst zum Beispiel von Berlin nach Köln und an jeder Haltestelle steigen Leute ein und wieder aus. Und die fahren dann eine Zeit lang mit dir und du hast die Chance, von ihnen zu lernen, mit ihnen zu sprechen, ihnen zuzuhören. Und dann steigen die aber auch wieder aus. Und dann kommt der Nächste. Aber weil das auch so eine kurze Zeitspanne ist, gibt es dann nicht dieses Verlust, diesen Verlust, den man hat, wenn man ähm, lange Zeit mit, mit Menschen zusammen war. Und dann ist es halt auch oft so, so der Respekt oder vor dem Unbekannten, was da kommen wird. Aber für mich gibt es eigentlich im Moment gerade kein Unbekanntes mehr. Ich weiß ganz genau, was auf mich zukommt. Und ich weiß ganz genau, dass ich das alles steuern kann. Also mir wird nichts Schlimmes passieren und ich werde eine sehr, sehr gute Zeit haben. Aber das liegt an mir. Das, was ich reingebe, das bekomme ich zurück. Die, der Zeitstrahl geht durch dich durch. Also es gibt eigentlich diesen einen ewigen Moment, das Jetzt, das Hier. Und es, und es gibt den anderen Moment den wir praktisch so Zukunft nennen. Ja? Und diesen Moment der Zukunft, den kannst du durch deine Handlungen im Jetzt beeinflussen. Also du kannst praktisch die Zeit zu dir ziehen. Ich habe letzte Woche diesen äh, euch berichtet von dem Online-Kurs von Dr. Joe Dispenza, Redesigning Your Destiny. Und es ist so, wenn du durch ein Ereignis in der Zukunft dass du schon als erlebt empfindest, dann wird dieses Ereignis auch zu dir kommen. Also du kannst praktisch so Dinge, nicht nur äh, materielle Dinge manifestieren, aber auch materielle Dinge, sondern auch Ereignisse. So Das, was du gerne machen möchtest, das, das kommt dann zu dir. Das ist so, ähm, da wo deine Energie hingeht, oder da, wo dein Fokus ist, da geht deine komplette Energie hin und deswegen kannst du Sachen in dein Leben ziehen. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Ja, also man kann es auch so mit diesem ähm, Spruch, das auch so ein bisschen so mein Lebensmotto geworden ist, ähm, happy in the now and vision for the future. Also brauchst du, du kannst nicht nur irgendwie so glücklich im Moment sein und dich um, um nichts kümmern, sondern du brauchst ja auch so eine Vision von der Zukunft, wo du hin willst. Und diese Vision, die kannst du dir dann, wie sie auch aussieht, manifestieren. Die meisten Menschen machen das unbewusst. Ähm, so zum Beispiel, keine Ahnung, ein neues iPhone kommt raus und dann, oh, ich brauche das iPhone. Und dann irgendwie wird es dann, dann halt irgendwann mal gekauft, auch wenn es eigentlich vorher utopisch aussieht. Eine andere Sache ist, ähm, auch ganz krasse Geschichte. Und die ist mir erst neulich ähm, so bewusst geworden. Von einem Freund von mir, der Vater, der, sein Wunsch war, irgendwann mal einen Ferrari zu fahren und er war eigentlich so vom, vom Geld her nicht, also nicht so aufgestellt, dass er sich einfach mal kurz so einen Ferrari kaufen konnte, sondern der hat sich das manifestiert, der hat sich so ein Bild an die Wand gemacht mit dem roten Ferrari und dann Jahre später hat er sich das Ding gekauft, hat es zwar nicht ewig gefahren, aber er hat einen Ferrari gehabt und das war so sein großer Traum und den hat er sich eigentlich erfüllt, obwohl das eigentlich schon fast utopisch war, weil, das einfach, weil der einfach so viel Geld kostet, dass er sich das eigentlich normalerweise gar nicht leisten konnte. Das, ist, das meine ich mit Manifestieren. Und dafür sind Tools gut, wie zum Beispiel ein Vision Board. Ich habe hier so ein Vision Board zu Hause, ich muss das mal wieder aktualisieren. Das ist eine große Korktafel, da fotokopiere ich. Oder, oder ähm, drucke ich Sachen aus dem Internet aus, irgendwelche coole Sprüche und pinne dann so meine Ziele auf diese Pinnwand und die musst du dir gar nicht mehr jeden Tag angucken. Das nimmst du unter Bewusstsein. Dein Unterbewusstsein nimmt wahr, was da an der Wand hängt. Du bringst so viel mit, der Filter irgendwie ähm, vom Bewusstsein ist ja, also wenn man sich das mal so vorstellt, dein Unterbewusstsein macht 95% Prozent aus und dein Bewusstsein 5%. Das heißt, du wirst eigentlich von deinem Unterbewusstsein gesteuert und ähm, so viel zum freien Willen. Aber zum Beispiel durch Meditation hast du Zugriff auf dein Unterbewusstsein. Du kannst durch dein Bewusstsein, wenn du dir deiner, wenn du deiner selbst richtig gewahr bist, hast du Zugriff auf dein Unterbewusstsein. Ähm, und dann kannst du praktisch mehr von, dieser, von diesen Möglichkeiten, die da vorhanden sind, nutzen. Und genau dieses, dieses, diesen Trick, ähm, den tust du auch mit deinem Vision Board so ein bisschen beeinflussen, weil dein Unterbewusstsein nimmt alles wahr, was um dich herum ähm, stattfindet. Das heißt, wenn du irgendwo einem, in einem, durch ein Restaurant gehst, dann hörst du, dein Unterbewusstsein hört alle Gespräche und kriegt alles mit, was um einen herum ist. Dein Bewusstsein filtert das eigentlich raus, weil das, du würdest wahnsinnig werden, wenn du das alles bewusst mitbekommen würdest, was um dich herum geschieht. Aber du kannst die Power deines Unterbewusstseins manipulieren, indem du zum Beispiel ein Vision Board aufstellst, indem du dir jeden Tag deine Ziele aufschreibst, indem du dir jeden Tag so ein bisschen bewusst machst, was du eigentlich willst, wo du hin willst, wo deine, wo deine Vision ist, deine Vision der Zukunft. Weil die meisten Menschen sind nur durch ihre Erfahrungen und durch ihre Erlebnisse äh, definiert und es ist viel kraftvoller und besser, durch eine Vision in der Zukunft definiert zu sein und das, was du mal warst, das bist du heute schon lange nicht mehr. Also ich bin nicht mehr zum Beispiel, ich bin schon lange nicht mehr der Frank, der ich vor vier Jahren war oder vor drei Jahren oder sogar vor zwei Jahren war. Ich habe mich komplett verändert. Ich gehe in eine Richtung und äh, ich entwickle mich weiter und ich versuche äh, möglichst wenig zurückzuschauen. Und wenig irgendwie die alten Muster, die ich damals durchlebt habe, wieder aufleben zu lassen. Na, aber jetzt zurück zum Thema. Ich muss hier loslassen. Ich werde jetzt ähm, nächste, kommende Woche werde ich umziehen. Ich schätze sogar Mittwoch schon. Und ähm, so ein Umzug ist auch nur so eine Chance, ähm, alte Sachen loszuwerden. Und äh, ich habe mich komplett minimalisiert. Ich habe so viele Sachen entsorgt, so viele Sachen ähm, verschenkt und ähm, dass ich mit leichtem Gepäck Richtung Hannover ziehen kann in meine neue Fromers World Bude im fünften Stock über den Dächern von Hannover, und von Hannover und freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt, der mich letztendlich auch viel mobiler macht, weil ich bin in Hannover strategisch super positioniert. Das heißt, ich habe zwei Autobahnen, von Nord nach Süd und andersrum und von West nach Ost. Ich habe einen Flughafen, ich habe ICE. Ich werde richtig schnell überall sein können. Es gibt mir beruflich auf jeden Fall mehr Freiheit und viel mehr Zeit. Und die Zeit, die ich da einspare, die werde ich dann halt hier in den Podcast und in Fromus World investieren. Ich hoffe, das Update hat dir gefallen. Vielleicht war für dich auch was dabei. Ähm, loslassen ist ein Prozess, es ist nicht so leicht und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man mal so diesen Abschiedsschmerz so spürt, man darf sich nur nicht davon dominieren lassen, weil Abschied ist immer, egal in welcher Art, erstmal so ein bisschen, ja, was sich ungewohnt anfühlt, aber genau diese, dieses Ungewohnte, ist der Prozess des Wachsens, weil durch Wandel und durch Bewegung verändert sich was, es transformiert sich was und in dem Moment, wo du deine Komfortzone verlässt, wo du dein, ja, deine Nachbarschaft verlässt, wo du fremdes Terrain betrittst, fühlt es sich immer, ich unterstreiche das, oder meistens etwas ja, vielleicht nicht richtig an, aber das ist eine Illusion. Das ist nur, weil es ungewohnt ist. Weil dein Gehirn sagt dir, hey, ist doch alles gut hier gewesen. Das ist doch super, weil du hast dich gut ausgekannt, du kennst hier jeden. Es ist alles sicher, das ist ein sicheres Wässer, das ist dein, dein Neighborhood irgendwie. Das ist dein Hood. Du kennst dich aus, du weißt, wo der Bäcker ist, du musst dich um nichts kümmern. Aber dann verändert sich halt wenig. Und naja, ich war hier insgesamt sechs Jahre. Das ist eigentlich schon Rekord für mich. Solange war ich eigentlich an, keiner, an keinem Platz in meinem Leben. Und von daher ist das jetzt die richtige Zeit, die Zelte zu, die Zelt, das Zelt zusammenzubauen und irgendwo anders aufzustellen. Okay, Ladies and Gentlemen, vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlassen, und ansonsten macht's euch eine schicke Woche und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Interview. Bis dann. Tschüss.